0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og aller først her nå så skal vi ha nyheter fra vitenskapen. Vibeke Røyri og Joachim Nykvist, der har kommet i studio med en bunke ferske nyheter. Og først til deg, Vibeke. Nå kan en enkel blodprøve røpe om du kommer til å bli dement.
1: Ja, ved Norges Arktiske Universitet så har de funnet frem til hva det er i blodet som forutsier at du rammes av demens i løpet av de neste fem årene. Och det som är bra det er ju att denna blodpröven med den så kan du finna har vi mediciner som bromsar utvecklingen så då kan vi eventuellt ta dem i bruk og träningsstekniker som kan utsetta sjukdomen.
0: Så där du får positiv svar på provet så kan du börja med en gång.
1: Men vad er det ni de kikar efter i i blodet? Det har varit et stycke väi att gå och norska forskare har samarbetet med Karolinska institutet och universitetet i Umeå. Og de har analysert blodprøver fra de samme personene over flere år och konsentrert seg om verdiene av drøyt 200 metaboliter. Metabolitter, det må du forklare. Ja. Nei, det är en slags restprodukt fra cellenes och Det som viser var att alle som fikk demens de neste fem årene hade for høyde verdier på tre av disse metabolittene. En fettsyre, en urinsyre och en aminosyre. Og de spesifikke blodverdiene fortsatte å være høye etter att personene fick påvist demens. Ja. Er kvinner mer utsatt enn menn? Det er ingen forskjell på kvinner og menn. Utdannelse spiller ingen rolle, men det vi vet er at det er en arvelig komponent her.
0: Men hvorfor er det så viktig å finne ut om vi ligger
1: an til å, å bli demente? Det er professor Jan Bergdahl ved Universitetet i Tromsø. Han er en av dem som har varit med på å utvikle denne blodprøven. Han sier at disse prøvene er så viktige fordi demens har blitt en folkesykdom. I dag er 70 000 nordmenn rammet, og ettersom det blir stadig flere eldre i befolkningen, så blir det jo flere og flere som får demens.
0: Men har vi ingen tester i dag som kan fortelle oss det samme?
1: Det finnes ingen tilsvarende tester som er så enkla. I dag så har man prøver som man kan ta fra ryggmargen, men det er mye mer komplisert, sier Bergdahl. Han mener at en slik blodprøve som har her, da. ikke bare kan forebygge sykdom, men at den også blir veldig viktig den dagen man finner en kur mot demens. Forskere over hele verden de leter etter et botemiddel mot demens på samme måte som man prøver å løse kreftgåten. Og finner man en kur, så kan man ved hjelp av denne blodprøven da, medisinere før sykdommen setter inn, ifølge professoren. Ja.
0: Vi har flere nyheter, og nå dreier det seg om solstråler. Vi skal høre at vi ikke er trygge fra strålene selv når vi har kommet oss inndørs, Joakim?
2: Nei, for det er nemlig slik at ultrafjølletsstråling påvirker huden vår i flere timer etter at vi har vært ute og sort oss. Solstrålene setter nemlig i gang en prosess som fortsetter å skade DNA i huden vår, selv om vi har kommet oss inndørs, og det er da en ny studie publisert i tidsskriftet Science som viser dette.
0: Men solkrem da, det er jo med riktig faktor i hvert fall, det beskytter oss vel?
2: Ja, mot en umiddelbare kontakten med solstrålene, men Biofysikere ved Yale University i USA mener nå å kunne bevise at effekten UV-strålingen har på cellenes DNA er mindre direkte og varer lengre. Når huden kommer i kontakt med solstrålene startes ondartede mutasjoner i hudcellene som angriper arvestoffer vårt. Er disse, det er nettopp disse mutasjonene som kan føre til føflekkreft, som liksom er den dødeligste formen for hudkreft. Og det forskerne har gjort da, det er å studere den effekten på huden til mus, og da oppdaget de at disse cellemutasjonene fortsatte i opp til tre timer etter at musene var eksponert for sollyset, men bare i cellene som inneholdt melanin. Og det samme skjedde da i menneskelige hudceller.
0: Ja, og melanin det er også pigmenten som bestemmer hudfargen vår og gir oss farge når vi soler oss. Men absorberer ikke disse UV-strålene?
2: Jo, det gjør de, og tanken har derfor vært at disse pigmentene beskytter oss fra skadene forårsaket av sollys. Men ettersom disse onde mutasjonene bare forekommer i melaninpigmentene, mener forskerne altså at de også gjør stor skade fordi liksom disse mutasjonene fortsätter etter at vi har kommet oss ut av sollyset.
0: Finnes det da egentlig ikke noen beskyttelse mot sollys?
2: Jo da, forskerne lyktes med å stoppe disse onde mutasjonene ved å tilføre de påvirkete cellene et antioxidant. Så i så kan det derfor hende at man får kjøpt en slags kvelden etter solkrem, med nettopp et slikt sant, antioxidant som skal redusere skadene på celledena. Og vanlig solkrem hjelper jo fortsatt mot den umiddelbare effekten av solstrålene, men vi har nok likevel enda en grunn til å være forsiktige når vi soler oss.
0: Ja, og så får vi vente på den etter solkremen. Vibeke, det ser ut til at dyren i havet de blir bare større og større.
1: Ja, sjødyr har blitt gjennomsnittlig 150 ganger større de siste 542 miljoner årene har amerikanske forskere vist og dermed så bekrefter de en omstritt hypotese fra slutten av 1800-tallet fremsatt av paleontologen Edward Drinker-Cope. Hypotesen hans kalles Copes regel og den beskriver hvordan livet utvikler seg mot større og større arter.
0: Ja, du sa omstritt hvorfor er denne hypotesen omstritt?
1: Nei, noen forskere er skeptiske, de mener at denne regelen er ett resultat av statistiske feil, for det det finnes også eksempler på motsatt utvikling, for exempel bland fugler og insekter. Tänk bare på, du har sikkert sett bildene av disse her gigantøyenstikkerne i sumpene fra karbontiden. Dagens øyenstikkere blir jo ganske puslete i sammenligning. Andre forskere godtar hypotesen om at mange livsformer har blitt større, men de tror at det skyldes tilfeldige i det som kallas neutral genetisk drift.
0: Men nu er det alltså lagt tunga skits på bordet som fejjer skeptikerna av banan. Yes. Ja,
1: i alla fall håller det, det som har skedde i havet. Forskarna från bland annat Stanford University, de har vist att det har varit en aktiv evolution och förklaringen er alltså att det lönar sig att vara större. Men
0: hur har de kommit fram
1: till det? De har genomgått ett gigantiskt verk, Traties on Invertebrate Paleontology på 50 bind. Det av mer än 300 paleontologer så detta är mycket med fotografier og illustrasjoner herfra, så klarte da forskerne å beregne kroppsstørrelsen på drøyt 17 000 livsformer fra alle tidsaldere. Og det var da de så dette mønstret som tredde frem. Det var ikke slik at alle arter ble større og større. Det var mer slik at de som fra før var størst, forgrenet sig i flera arter som igen blir større.
0: Ja, vi mennesker, vi ønsker jo ikke å bli større og større, men, men likevel, hva er det som er fordelen da, i havet med å være stor?
1: Ja, det er jo det beste spørsmålet, men dessverre så er det fortsatt åpent, skriver forskerne i fagartiklene i tidsskriftet Science. Men så har du en av de mulige forklaringene, og den peker tilbake på for dem som liker den. Star Wars, del 1, og replikken, en klassisk, «Det finnes alltid en større fisk», er vitenskapsjournalist Arnfinn på som skriver om dette her på forskning.no. Og dette her skjer da i scenen «The Phantom Menace», hvor Jedi-krigerne Ki-Gonjin og Obi-Wan Kenobi får følges av ett sjømonster men de reddes når ett enda större beist slukermonstret.
0: Ja, så nå viser det seg også har fattet et viktig poeng i evolusjonshistorien. Da. Nettopp, og
1: forklaringen ja. på hvorfor dyrene i havet stadig blir større, kan altså være resultat av en stillingskrig mellom rovdyr og byttedyr, der begge vokser for å overleve.
0: Jeg har et spørsmål til deg, Joachim Nykvist. Er det på tide å kaste ut oppvaskmaskinen?
2: Hvis barna dine sliter med allergier, så kan faktisk det hende at det er en god det. I svenske forskere har nemlig barn som kommer fra familier som tar oppvasken for hånd. 40 prosent mindre sjanse for å få allergier, sammenlignet da med barnefamilier som bruker utelukkende oppvaskmaskiner.
0: Yes, må jeg nesten si da. Dette har vi kanskje noe med bakterier å gjøre da, eller? Ja,
2: det er helt korrekt. Teorien er oppsiktsvekkende nok at du og jeg ikke er like flinke til å rengjøre tallerken O det er kanskje heller ikke så dumt ettersom småbarn da blir eksponert for mer bakterier i en tidlig alder. Immunforsvaret vil derfor bli mer robust, og faren for at de pådrar seg allergier senere i livet blir mindre.
0: Ja, og dette er i teorien? Eller? Ja,
2: det er ja. <hå> enda litt for tidlig å si om oppvask faktisk kan knyttes direkte til allergier. Men studien som ble publisert i går i tidsskriftet det ord, Pediatrics mener altså å kunne si noe om nettopp denne sammenhengen. Det forskerne har gjort er analysert data fra mer enn tusen svenske barn, hvor foreldrene ble spurt om deres syv- eller åtteåringer hadde eksem, astma eller sesongallergier. De ble også spurt om hvor ofte barna spiste gjæret mat, eller mat som kom rett fra bombegårder, samt altså familiens oppvaskvaner. Og resultatene viste da at barn som ble eksponert for mer bakterier hadde langt færre allergier. I følge studien så stemte dette selv om de tok høyde for foreldrenes allergihistorier, eller om barna hadde gått i barnehage og var mye runt dyr som spebarn.
0: Men uh, dette er kanskje dårlige nyheter for uh, hvitevareprodusenter? Da?
2: Det kan det være, men vi bør kanskje vente bittelitt før vi konverterer fullt og hånden tilbake til oppvaskosten. Mer forskning må nok til før vi kan slå fast at uh, håndoppvask kan forhindre allergier. Og en av svakhetene i studien er for eksempel at eksponering for bakterier trolig har størst innvirkning på immunforsvaret før barnet er fylt 6 måneder gammelt. Og i den alderen har kanskje ikke så mange barn kontakt med håndvaskede tallerkener og bestikk, spesielt der som de jammes. Nei. Så vi skal ikke sykmelde oppvassmaskinen helt ennå.
0: Nei, jeg er glad for å høre det. Takk for nyhetene, Joachim Nykvist og Vibeke Røyri.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.